0: Aê. Oi! Bem-vindos a mais uma edição do Meteoro Entrevista, o único programa de entrevista do mundo em que a primeira pergunta vai para você.
1: A pergunta é:
0: O áudio está bem? O vídeo está ok? Ajudei o departamento técnico? É,
1: essas respostas elas ajudam a gente a corrigir o que eventualmente possa estar errado, mas tem uma outra função também: é que ajuda a gente a amenizar a própria insegurança que, é. que existe. É, é, né?
0: Existe. Bom, o nosso entrevistado de hoje provavelmente dispensa qualquer apresentação. É uma pessoa que vocês conhecem e que vocês pediram muito para estar aqui hoje.
1: O Ciro Gomes é professor, é advogado, foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, e mais um monte de coisa.
0: Ciro, muito obrigada pela sua presença e boa noite.
2: Boa noite, Ana. Boa noite, Sandoval. Álvaro, desculpa a vocês aí, a toda a turma boa. Ontem era Imagina. eu voltar tá com vocês e aconteceu um desses absolutos imprevistos. Então, eu quero me desculpar e agradecer a gentileza de me transferirem para hoje. Então, fico muito feliz de, finalmente, a turma estava reclamando muito e a culpa foi minha. Mas, finalmente, nós estamos juntos aí para conversar com o meteoro. É? Então pegue em leve que eu sou o grupo de risco da, da Covid. Tá
1: tudo bem, Ciro. Tá tudo bem. Obrigado por tá 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 estar certo. com a gente nessa, uhum. nessa noite. Né? O Ciro já adiantou aí para participar dessa conversa. A gente recebe o Sandoval Matheus, jornalista que integra a equipe do Meteoro junto com a gente. É responsável pela pesquisa e pelos roteiros do Meteoro.data, uma série de vídeos que explica o contexto brasileiro através dos indicadores sociais e econômicos. Sandoval, boa noite. Obrigado.
3: E aí, pessoal, beleza? Boa noite para todo mundo que está vendo a gente. Boa noite, Ciro. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Ana. Obrigado pelo convite e vamos nessa.
1: Bom, a primeira pergunta vai para a Ana, só que antes disso eu queria agradecer todas as pessoas que tornaram essa entrevista aqui possível, né? em especial o Léo, lá de, lá de Minas, é, jovem, mas já com uma extensa, uh, uh, um extenso currículo de serviços prestados à causa trabalhista. Também o Gabriel Cassiano, de São Paulo, todo mundo que se mobilizou pelas redes sociais, em especial acho que pelo Twitter. né? Então, muito obrigado aí, a todo mundo que, que ajudou a gente.
0: Obrigada, gente. É, vamos lá, Ciro, a gente pretende embasar boa parte dessa entrevista no seu livro mais recente o Projeto Nacional, Dever da Esperança vou pôr a capa aqui pra galera ver isso aí
1: esse livro, Ciro, fazendo a confissão aqui, a gente tentou, tentou comprar na Amazon, o Jeff Bezos lá não entregou a tempo, então a gente descolou um PDF aí naquele esquema, sabe é, talvez qualifique como pirataria, mas foi por uma boa causa Ciro Gomes <risos>
0: Bom, no livro a gente tem uma análise do Brasil contemporâneo sustentada nos indicadores e na história econômica do país. Essas informações estão aqui para promover, abre aspas...
1: Um apelo ao debate racional.
0: Fecha aspas. Isso está logo na introdução do texto. Ciro, em 2016, depois de uma eleição meio esquisita nos Estados Unidos, a Universidade de Oxford escolheu pós-verdade como termo do ano. Naquela ocasião, pós-verdade foi definido como as circunstâncias em que sentimentos têm mais apelo na formação da opinião pública que os fatos. Pós-verdade, assim, se torna o exato oposto de debate racional, como está no teu livro. Ah, como sustentar a racionalidade numa política cada vez mais visceral? Eu pergunto isso porque, se a gente não souber, a é, né, minha impressão, como fazer emplacar a racionalidade? todos os indicadores que estão cuidadosamente listados no seu livro podem passar batido, entende? Me parece que tem um problema de comunicação aí que vem antes dos outros. O que, que o senhor acha?
2: Olha, Ana, é, essa é uma questão central para a democracia representativa, que está em xeque. Né? A democracia representativa toma um rabisco ali na Revolução Francesa, né? Tocqueville faz uma uma lindeza, não é, quando afirma a democracia na América, vale a pena para vocês que são jovens lerem, enfim, nesses tempos. Mas isso tudo está sendo subvertido por uma questão de conteúdo, por uma questão de meio e por uma questão de debacle, debacle ideológica, que é a característica desse momento que nós estamos vivendo, a geração de vocês está vivendo isso. Então, a primeira vítima disso é a linguagem da democracia, que é a política. Então, se você reparar, a política virou uma coisa careta, chata, desagradável... É mentirosa, é o, é o pardieiro dos pilantras, é o ambiente do privilégio, da mentira e da enganação, etc, etc, etc. E isso é devastador, mas isso não aconteceu por acaso, isso aconteceu porque é, o marxismo leninismo que antagonizava o capitalismo aberto, e eu acho que a gente pode conversar nesses termos aqui, a turma de vocês me avisaram, é muito engajada, a minha turma avisou, vocês são muito qualificados, e a gente, se eu estiver se se ficando chato, não deixem, cobre, pergunte, enfim. Fique... <risos> É, Aqui sim. no será de diabo é isso, macho? Né? O que é que tu tá falando? Então, havia uma grande polarização em que a minha geração, eu tenho 62 anos, então a minha geração acreditava no milagre da política porque a gente viu acontecendo. Uhum. Mas era assim, era relativamente simples, o inimigo andava vestido de girimum, de, 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 vocês chamam uhum. de abóbora, ele uhum. estava ali vestido de girimum, a gente sabia identificar uhum. o inimigo e a coesão era muito simples de ser feita porque era num temário muito raso. O que, que a gente queria? A gente queria liberdade. Vamos ver vê se, vê se pode. Contra a ditadura. A gente queria o direito de votar contra alguém dizer que o nosso governante é, é fulano sem consultar a gente. Então foi muito rápido e muito simples a gente estabelecer um consenso, embora tenha sido trágico também. Não é? Muita gente morreu, muita gente foi torturada, muita gente foi, teve que ir embora do país, é? muitos jornalistas foram censurados, não é? estudantes foram assassinados, enfim. Mas... A coesão política e a crença, e essa geração, a nossa, ganhou todas. O que, que acontece na sequência da minha geração, que deixa os 20, os 30, para virar 50, 60? O que, que acontece no Brasil? É uma crise de três camadas. Uma delas é que vocês estão pontuando. É a, a debacle da, da democracia representativa. Como, como é que acontece isso? Morre um lado do debate, o marxismo-leninismo, a dissolução da União Soviética, a queda do muro de Berlim. E, e o outro lado anuncia o fim da história. Um, um autor chamado Fukuyama, que tem a audácia uhum. de dizer, anunciar o fim da história, um idiota completo, eu conheci na universidade e eu, no debate, e, 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 mas havia uma lógica. Qual era a lógica? A lógica era que o embate dos, do pós-guerra tinha sido vencido e que as instituições vitoriosas eram as instituições das democracias avançadas do Atlântico Norte. Então... Dizia a consequência do, do raciocínio, cabe ao resto da humanidade que está atrasada imitar essas instituições. E o neoliberalismo veio como uma, como uma grande solução econômica, num trânsito em que a gente deixa de ser cidadão, agente de valores para ser um consumidor e trocar nossa busca de felicidade do mundo das, da, da, dos valores, da paixão, do amor romântico, do equívoco da viagem lisérgica, uma né, da compaixão até da, da adoração ao sagrado pelo mundo das coisas. O que é ser feliz para um garoto que nasce na favela de São Paulo? É acessar um bom, bonito e barato que ele toma notícia e não tem renda para isso. E quem é que, não, que nega ele gerando frustração e revolta? É a política, é o coletivo, é o comunitário que estão desmoralizados. E a esquerda capitulou. Ela ficou órfã do narcisismo leninismo mas tem uma generosa solidariedade com o outro, e aí o que, é que ela faz? Os americanos sistematizaram isso também. Ela se refugia numa agenda identitária, toda justa. Esse debate é muito apaixonado, mas eu estou propondo um debate racional. Tudo é justo. Você, o negro no Brasil é 70% da população carcerária, 76% da vítima da violência policial, a mulher ganha 70% do salário que o homem, pelo mesmo jornada de trabalho. Então todas essas questões são justas mas a soma dos fragmentos, neste caso, não é a, a solução para a superação da miséria e da pobreza, que ainda está na velha luta de classes, que não precisa ser revolucionariamente abolida, como o marxismo-leninismo aparentemente, de forma definitiva, se desmoralizou, mas o ideário ali, a busca da igualdade, a superação da miséria, a equipotência das oportunidades para que todos possam, pelo seu esforço, né, partilharem do, do, do produto, da, 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 do esforço coletivo, isso aí está tá valendo. E aí vamos lá, inventaram um negócio chamado internet. Nós estamos conversando maravilhosamente, eu estou em Fortaleza, vocês estão em São Paulo, e alguém pode estar tá nos assistindo na China, em tempo real. Então isso é uma coisa extraordinária, eu não sou reacionário a isso, é maravilhoso. Ou, ou seja, você produziu um meio que quebrou o monopólio das, do, da mass media, da mídia convencional, da mídia tradicional... Isso é absolutamente extraordinário, mas a humanidade é vária, dizia meu velho pai. Né? Então, o que, é que acontece? Se descobre que a, nossa, a construção da nossa atitude política, ela se dá no plano da inteligência, quando a gente procura, com toda a nossa descrença, nossa inconfiabilidade no sistema, a gente procura uma resposta para a nossa agenda. Emprego, saúde, educação, violência, infraestrutura, limpeza pública, transporte coletivo, etc, etc, etc. Só que descobriram que a gente tem outros nichos que o, ele... que o mundo eleitoral não explorava porque a, a, a imprensa tradicional tem uma certa ética. Ou, se não é uma ética por si mesma, é uma responsabilidade uhum. derivada né, de um conjunto de regras que foram amadurecidas ao longo do tempo. Então você é livre para dizer o que você quiser, mas vai responder... Né? Porque é verdade o anonimato A internet não E aí o que, é que a turma descobre? É uma coisa terrível Na eleição do Trump, essa que você mencionou né? Eu vou terminar a resposta, mas essa é a grande questão Na eleição do Trump, o Facebook Vendeu 5 mil Informações, 5 mil dados Para cada eleitor dos Estados Unidos Para o Trump Então você imagina, um cara como eu Com a cara nasci de, né de, de careta de, de pau, não sei o quê De repente eu gosto de ver receita De, de, de comida eu, eu gosto de ir para a cozinha, ninguém sabe disso, e aí está no meu, no meu conjunto de, de cliques que eu vou na comida. Eu gosto de, 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 dessas coisas, não é? Geek, eu, eu tenho, tenho né, tudo que é novo, não sei o quê, papapaz, é coisa de eletroeletrônica, eu fico ligado nisso. Aí os caras vão fazendo e você tem a sensação, às vezes, que eles estão te ouvindo, que de repente começa a aparecer propaganda de comida, não sei o quê e tal. Isto é o Big Data. E isto é uma deformação do processo. porque O que acontece? Você deforma a liberdade da, do cidadão discutir. E essa é uma questão perdida? Não é, não. Nós precisamos chamar um debate por racional, em que eu vou dizer para o cara, olha, tu adora a Deus do jeito que tu quiser. Ou até se tu não consegue adorar a Deus, eu tenho, tenho o meu respeito. Mas essa questão já está superada. sabe Quando a religião for usada como um mecanismo de manipular você pelo poder, político, o que aconteceu? Genocídio, as pessoas foram assassinadas, as mulheres foram queimadas. Tu quer isso de volta? então Isso é um debate cheio de incompreensões. Agora, por exemplo, eu estou dizendo, o general Pazuello não entende patavina de saúde pública. O Bolsonaro é um genocida porque nomeou um general que não entende nada de saúde para o Ministério da Saúde. Aí botou 23 militares em cargos técnicos, nenhum deles tem qualquer experiência em saúde. E agora nomeou um veterinário para chefe da imunização... Aí, eu, com, a mesma, com a mesma clareza que eu disse, os militares não entendem de saúde, um, um, um cara do veterinário pode ser um gênio, mas ele não, não tem vivência em imunização. Aí a corporação dos veterinários, o Ciro Gomes ofendeu. É, ok, meu irmão, se você acha isso, tchau, percebe? E, e essa é uma guerra. Agora, um cara como eu só quer ir ao poder se ganhar essa batalha. Eu não quero a unanimidade, eu quero formar uma maioria. Então, eu vou apostar na inteligência das pessoas.
1: Bom. Próxima pergunta Não, tá. vai para o Sandoval. Sandoval, está aí?
2: Beleza, tô aqui,
3: tô aqui. É, Ciro, é, indo é, mais, um pouco mais adiante no, no seu livro, uma ideia que você bate muito forte lá é o Brasil é um país pobre que precisa desesperadamente produzir riqueza, precisa se desenvolver para isso, se industrializar, e só vai conseguir isso puxado pelo Estado, o Estado tem que induzir. Acho que é, é quase uma ideia central do seu livro essa. Próximo. E no outro, no, no outro ponto, você também fala da questão do funcionalismo público, muito brevemente lá, e você fala, não é aí que está o dinheiro que a gente vai utilizar para conseguir industrializar o Brasil, né? Como a gente está discutindo agora, pelo menos nos jornais, está bem quente a questão da reforma administrativa, é, e isso vai de encontro a um vídeo que... um vídeo famoso, o é que o Constantino ficava querendo cortar ministérios, ele ficava perguntando se aquilo dava bilhão ou não. Então... A minha pergunta agora é, esse é um debate que a gente devia estar fazendo neste momento? A reforma administrativa da bilhão, no sentido, é, é relevante agora, esse debate, para o Brasil? Não. É, você fez as contas, sua equipe fez as contas, se você estivesse é. no poder,
2: você estaria discutindo isso, fazendo? Eu promoveria uma profunda reforma administrativa com um sinal. Qual é o sinal? Profissionalizar a administração pública brasileira, fazê-la contemporânea do século XXI, sair do século XIX... E chegar ao século 21 num fast track, é, em que o trabalho técnico, qualificado, em equipe, flexível, com modelos de, de, de trabalho completamente distintos dessa burocracia hierarquizada, que ninguém tem compromisso com o resultado, com a satisfação do usuário, do serviço público, que é o que predispõe a sociedade brasileira a essa agenda estúpida. A agenda deles, então eles pegam um tema que é importante, mas o Brasil precisa qualificar, e eu tinha já anunciado até como é que eu ia fazer. Eu ia fazer um orçamento discriminado de recursos humanos, ideal, ou seja, quantos médicos o Brasil precisa ter, de quais especialidades? Isso uhum. tem padrões. A Organização Mundial da Saúde, viu, Ana, isso aqui é um debate racional. Então, <risos> tem, muito, tem, tem muito funcionário, tem pouco funcionário? Vamos lá. Qual é o padrão? Uhum. A intuição do povo é que nós temos menos médico do que precisamos. E é uma intuição correta. Lá, pelas tantas, a experiência do PT mandou buscar médico em Cuba o que parece ser uma capitulação intolerável, ainda que bem intencionada, um país com a característica do Brasil mandar importar profissional de saúde de Cuba, um país mais pobre do que o Ceará. Então, tem uma deformação na formação. Então, é, vamos lá. Qual é o orçamento discriminado de recursos humanos? Quantos médicos? A Organização Mundial de Saúde diz. O Brasil precisa de X médicos por habitante. De quais especialidades? X leitos de UTI neonatal, X leitos de ginecologia, X leitos disso, X leitos daquilo... Aí você idealiza e está aqui. O Brasil precisa de 151.277 médicos. Isso é perfeitamente científico. Quantos temos e com quais especialidades? Soca o ideal com o real e vê a distância. E aí monta, né? monta os fluxos, os manu... manualiza os procedimentos, estabelece um controle do usuário sobre o desempenho do serviço público e o corporativismo do século XIX não tolera isso mas não é mais adiável que o, que o usuário tenha influência no prêmio e na punição do, do, do serviço público, pelo qual ele ancestralmente é o, é o pagador, como contribuinte, e como usuário ele tem o, de, o, o direito de ser tratado com respeito, com decência, com dignidade. E aí, isso daí fa, faria uma transição, dado que é uma coisa pétrea da Constituição brasileira, portanto, essa turma é um bando de mentiroso, o Bolsonaro é um despreparado cercado de bando de doido e mentiroso. Então, ninguém pode retroagir nenhuma lei para ferir direitos adquiridos, compreende? Isso é uma cláusula da Constituição, nenhuma lei pode mudar. Há mesmo quem entenda que nem sequer uma emenda à Constituição pode mudar, porque é um princípio constitucional, como o ato jurídico perfeito, o contrato executado, não pode se retroagir uma lei, senão é a insegurança jurídica e a selva. Então, o Brasil precisa de uma reforma? Precisa, mas não é isso que eles estão propondo. O que eles estão propondo, mais uma vez, é uma mentira, é de fazer o ajuste austericida não é, das contas falidas, que eles quebraram o Brasil, se vocês quiserem a gente aprofunda esse dado, e eles estão querendo fazer isso com interdição mental, nada de cobrar do andar de cima. O Brasil é um de dois países do mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos, tem um repetido todo dia, o Brasil tem uma alíquota de imposto de renda absolutamente regressiva, em que o maior salário paga igual a classe média, 27,5%, começa com 15% em cima de quem ganha dois mil e poucos reais, o Brasil tem uma subtributação de heranças e de patrimônio, você cobra IPVA do motociclista que carrega uma mochila desses escravistas modernos que são os aplicativos, e não cobra do jatinho do Dória, que foi comprado com financiamento do BNDES, do Luciano Huck, percebe? Então, não, tem, não se cobra IPVA de lancha, de iate, de jatinho, de helicóptero e cobra de motocicleta e fusca. Então, assim, o Brasil é um país saqueado e as reformas que nós precisamos fazer tem que ter uma clareza, porque só vai fazer se tiver essa comunicação que nós conversamos na primeira pergunta, que é chave, se o povo estiver na jogada, por quê? Porque tudo que está errado, Sandoval, não está errado porque tem um manual de fazer certo, e os caras em Brasília são tão sacanas que vão lá e fazem tudo errado, só de mal, se fosse assim era mais fácil, a gente ia lá, dava um jeito neles e tal, a coisa estava resolvida, não é, tudo que está errado é como um tatu que você vê em cima de um toco. A minha turma acaba brincando comigo com isso. Por quê? Quando você vê um tatu em cima de um toco é porque alguém botou. Por quê? Porque tatu na natureza não sobe em toco. Então tudo que está errado está errado para atender uma minoria de 5%, 7% dos brasileiros que servam todos os privilégios e montaram um controle do Estado para transferir há décadas renda de quem produz e de quem trabalha para as famílias do baronato da
1: especulação financeira. Ciro, para a gente não se distanciar muito do caminho que a conversa está tomando, uma expressão muito presente no seu vocabulário, que, claro, aparece no seu livro o tempo todo, é rentismo. Você sabe que aqui no Paraná tem o senador Roberto Requião, que inclusive me parece, me permita dizer, é assim, espiritualmente aparentado do senhor. Ele gosta muito do senhor, fala bem do senhor de quando em quando. E, e eu, eu, eu dele, vejo... há muitos é. anos. Eu vejo semelhanças entre os dois. Pois o Roberto Requião, senador, ele chama. Ele, ele tem uma outra. Ele tem um sinônimo para isso aí, ele chama de capital
2: vadil. É, é bom o termo. capital vadio. É, é bom o termo é. também, né? Veja, eu não tenho preconceito contra o capital, como um certo esquerdismo infantil tenta porque tem abusos. Mas o capital é uma ferramenta né, que hoje, por exemplo, o maior acervo de capital que existe no mundo pertence ao conjunto de trabalhadores. Então, por essa, eu digo no livro, Marx não esperava. O que, é que aconteceu? Fundos de pensão monstruosos foram organizados e esses fundos de pensão viraram somados o maior ativo é o maior capital, então o capital não precisa necessariamente estar concentrado A grande questão no Brasil é, esse, é essa Nós temos no país a seguinte situação antes da pandemia Todos esses números vão piorar tragicamente Mas antes da pandemia, e não é porque não, não temos números atualizados O Brasil antes da pandemia estava com 110 milhões de pessoas ganhando 413 reais por cabeça por mês 413 reais e aí as pessoas ficam na elite chocadas porque o Bolsonaro interrompeu a perda da popularidade. Ora, ele pagou a força do, do, da briga que nós fizemos no Congresso, 600 reais, significa que as pessoas aumentaram 30% a renda. Uhum. E evidentemente estão quebrando o país porque não fizeram nenhum lugar para buscar o dinheiro. Mas o que acontece no Brasil? Enquanto 110 milhões de pessoas vivem com 413 reais por cabeça por mês, cinco pessoas, os dedos de uma mão, acumulam uma renda equivalente às posses de 110 milhões de brasileiros. Isso é a pior distribuição de renda, a mais selvagem concentração de renda de todo o mundo organizado.
1: O, o, o meu ponto só Ciro é, é, é no seu livro é, é, o, o senhor chega a traçar uma história assim né do, do, do rentismo e como ele define determinados aspectos se não todos da política econômica brasileira sobretudo a partir a partir dos anos dos anos 90 é, o que é parte de uma de uma ruptura do, do, do senhor com com, com com o governo que estava lá naquele momento e tal então com, como é que isso que o senhor chama de rentismo vem definindo a política econômica do Brasil e a que custo
2: Olha, o custo é que o Brasil está na iminência de virar uma ex-nação. O Celso Furtado, que estamos comemorando 100 anos da, 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 da existência, quer dizer, se ele estivesse vivo, estaria fazendo 100 anos, dizia com muita amargura que a sensação dele, muitas vezes, olhando o Brasil, é que nós não éramos uma nação, mas um grande acampamento. E eu sempre recusei essa... essa e, e ele conhecia também a história, e ele não se rendia a isso, tanto que deu a vida inteira a refletir, a pensar e a tentar ajudar os tomadores de decisão no Brasil. Chegou a ser até aceitar ministro da Cultura do Sarney para ajudar ali como uma cabeça, sem ter a responsabilidade de ser ministro da Fazenda, porque era muita inconfiabilidade dos militares, tinham caçado ele, etc. Pois bem, no caso hoje, o Brasil está ameaçado de ser uma ex-nação. Está ameaçado claramente, porque soberania é uma das características de um Estado nacional. É o território, é o povo... E a autodeterminação, quer dizer, a gente dizer que queremos ir para cá ou para colar e ninguém determinar nosso destino, senão nós próprios. Isso não existe mais na prática brasileira. Como é que funciona isso? Veja bem. E se você quiser, eu explico a origem como é que aconteceu. O que acontece hoje no Brasil? Eles inventaram uma espécie de piloto automático, foi ali no Fernando Henrique. E o crime perfeito se aperfeiçoou quando o Lula beija a Cruz e aceita assinar aquela tal carta aos brasileiros, renovando o compromisso em cima de coisas que são óbvias mas que na prática se traduzem assim então a economia é um ambiente de risco são mil fatores e você tem como é que você organiza isso é a política que diz você vai para cá vai para lá a prioridade é essa a prioridade é aquela e tudo é risco oportunidade porque é a velha teoria é manteiga ou canhão essa é a primeira lição de economia é que se você tem recurso tem um gráfico que se você gasta mais com manteiga gasta menos com canhão e vice-versa. Então é sempre assim um conflito distributivo, né? e que a política tenta resolver de forma civilizada, sem violência, e às vezes ela falha e a violência acaba tomando o lugar dela. Pois bem, o que é que eles fizeram no Brasil? Eles perceberam que nós temos um único fator extraordinário de instabilidade no Brasil, que é essa coisa maravilhosa chamada povo brasileiro. Então, o povo brasileiro, de quatro em quatro anos, vai lá e vota e todas as eleições o povo brasileiro vota conforme o pacote correto que ofereceram É evidente que aí está de novo a questão da Ana, qual é o pacote que entrega ao povo brasileiro, então chega lá o Collor era o quê? o Collor era o moralizador em cima da esculhambação geral fisiologia, clientelismo, corrupção só o Collor assim chamado do governo Sarney então veio o Collor, então ninguém prestava, era a nova opção, filme velho então, uhum. qual é, o que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é o anti-PT. Bossal, corrupto, família de bandido, ligado às milícias, ladrão, ladrão miúdo, roubava dinheiro da gasolina, roubava dinheiro de funcionário fantasma, corrompeu as esposas, corrompeu os filhos. É um dos piores ladravazes da história do Brasil. Uhum. Eu conheço essa história e eu digo isso e repito e tal, e nenhum vagabundo deles me processa porque eu posso provar qualquer uma dessas coisas que eu falei para vocês, e as pessoas têm que ouvir isso, dói mas eles votaram em quem? votaram em quem? A grande mídia depois do não tem tu, vai tu a mídia empacotou o Geraldo Alckmin não colou, a mídia empacotou o Liss, o o, 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 o não colou a mídia empacotou o Amoedo, não colou aí não tem tu, vai tu lá se vai o Bolsonaro, e eles inventam então o Bolsonaro, um guru de costumes <risos> vagabundo absolutamente pilantra, de, em qualquer aspecto que você queira considerar, apátrida, expulso do exército como terrorista, ladrão, e aí virou moralizador do país, corrompido pelo PT. Então o povo foi lá e votou, zangado, porque foi, foi, foi uma frustração grande. O governo da Dilma foi uma tragédia, que agora vai ser superada pelo do Bolsonaro, mas não havia precedente na história brasileira de uma debacle econômica com a contradição inexplicável de ter, levar o cara do outro lado para governar o Brasil que é o Levi, superágio primário e renúncia fiscal, um negócio de doido, sem, sem, sem explicação de nenhuma natureza, a ponto tal que no primeiro ano de um mandato de quatro ela não consegue juntar um terço de deputados numa Câmara que está à venda. Como o Bolsonaro agora balançou ali a, o saco de milho e já comprou o centrão. É, tudo na ladroeira, na roubalheira, tendo feito o discurso de que isso aí era, era velha política, que nem o Dória, que era velha política e não sei o que e tal. Então, repare, o nosso povo, quatro quatro anos, vota. Então, o que, que eles resolveram fazer? Vamos botar a economia num piloto automático. Então, a presidência pode ser uma distração para qualquer animador de auditório. Uhum. Uma pinicadinha aqui no Luciano Huck, que é o próximo plano uhum. dessa elite. Então, então, animador de auditório, nunca deu um dia de serviço a ninguém, que não seja caridade financiada com 10 para mim um para ti. né? Uhum. Que é o Ele recebe 10 milhões de, de patrocínio e distribuiu um milhão, gozando, debochando da cara dos miseráveis brasileiros e fica de bonzinho e tal, nessas patifarias que a elite brasileira produz. Ok, como programa de auditório, eu tenho um, nenhum problema. Mas, porra, na pior crise da história, vamos entregar o Brasil como essa elite quer fazer, Fernando Henrique Cardoso, Arminio Franco, querem entregar o Brasil para o Luciano Huck, né? só porque não é o boçal que o Bolsonaro é e tal. Então, essa é a tragédia. Qual é o piloto automático? Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Então, se eu digo, e arrisco, então, se eu digo, ano que vem a inflação vai, 3, vai ser 3%, com tolerância para ser 4% ou 2%, e o que, é que eu estou dizendo? Todas as outras variáveis, a, a saber, emprego, salário, renda, né, imposto, portanto, financiamento da saúde, da educação, são variáveis se possível. Aí ele vai lá e mete um teto de gastos. Aí você tem um orçamento, então todos nós, a retórica é, é maravilhosa. Então, não pode ter gastança, não pode gastar demais estou de acordo, eu não tenho um dia de desequilíbrio na minha vida, prefeito, governador ministro e tal, nenhum dia de déficit mas vamos lá, como é que eu fiz isso? eu fiz isso fazendo juízo de valor corta aqui, aplica acolá corta aqui, aplica acolá cobra mais aqui, melhora a aplicação acolá que é a dinâmica da política a política só existe para isso eu não precisa de governo, Para que política? a política afinal de contas é o orçamento e a execução dele é. é o conflito distributivo que eu já descrevi para vocês. Então, o que, que eles fazem? Agora, o, o gasto no Brasil está tabelado. Saúde, educação, segurança, infraestrutura, mas juro, rolagem de dívida, ou seja, as despesas financeiras que levam a metade do orçamento, estão livres. Sabe por quanto tempo? 20 anos. Sabe onde é que existe isso? Na literatura ou em qualquer outro país do mundo? Nenhum. E aí... Ou a gente faz um debate racional, ou nós vamos ficar nessa maluquice, em que o valor é, ah, você está a favor da gastança? Não, não estou a favor da gastança. estou a favor de, uhum. da, da gente devolver ao povo o direito de dizer, eu quero que numa pandemia como essa, que 40 milhões de postos de trabalho foram destruídos, o governo emita moderadamente dinheiro. E não vá pagar juro para banco, em que todo o comércio está quebrando, a indústria quebrando, agricultura local quebrando, em menos a de exportação que está faturando mais ou menos, porque a China está crescendo, apesar da pandemia. Então, repare, e eu não posso fazer, porque está proibido o teto de gasto. Aí faz o quê? Faz uma puxadinha e faz um orçamento de guerra. É uma mentira. Ano que vem o Brasil está com um trilhão de reais de déficit primário. Um trilhão. Isso é sete, oito vezes maior do que a, o maior da história. E vocês, jovens, é que vão pagar... Gravemente
0: essa conta. É, Ciro, quero voltar para a questão aí da, da pós-verdade, do, do debate racional. É, a gente abriu falando disso. Né? Eu iria além, eu, eu, eu apontaria né, que parte da estratégia disso que o senhor chama de bolsonarismo boçal é romper os nossos vínculos com a realidade, né? impedir a gente de entender a quantas anda o país, né? É, então, se o se o desemprego está em alta, o presidente culpa o IBGE. Se uhum. o desmatamento é um escândalo, ele mexe no Imp. É, o, o acesso aos indicadores vai sendo cada vez mais dificultado, né? É, Ciro tá preparado, tá separado da realidade, pode ser enlouquecedor, enlouquecedor né? É, a gente não tem outra palavra para isso, né? É, talvez por isso a gente tenha que viver com tantas contradições, tipo um populismo que é ao mesmo tempo antipovo, um nacionalismo que é ao mesmo tempo entreguista, né? É, o senhor consegue encontrar uma explicação racional para o fato de que muitos de nós não apenas aceitam, como também celebram essas contradições tão profundas?
2: Isso é um camarada chamado Steve Bannon que foi recentemente preso nos Estados Unidos porque é um pilantra e é o guru dessa direita, sem nenhum escrúpulo. Vocês podem ver o filme chamado Privacidade Hackeada. E ele está atuando no mundo inteiro. A tarefa dele hoje é criar um ambiente para eleger um Papa reacionário na sucessão do Papa Francisco. Ele está por trás da eleição do Trump. Ele está por trás do Brexit, que era uma, é uma coisa que desagregou fortemente a Europa e o euro como reserva de valor, como alternativa a futuro de né de termo de troca que só tem o dólar tudo a serviço de uma ultra direita internacional que é orgânica tem tem associação tem mensalidade tem não sei o que e tal e ele meteu a mão aí nas doações e foi preso saiu com sob fiança e ele tá atuando aqui então o que é que ele faz o que é que ele faz ele ele percebeu que havia naquela eleição de 2018 um sentimento de repulsa de revolta da maioria do povo com relação a esse encontro terrível de crise econômica, porque as pessoas votaram na Dilma por uma imensa gratidão ao Lula. E essa gratidão vem do quê? Vem de que o Lula aumentou o salário mínimo de 100 para 320 dólares o poder de compra. O Lula expandiu o crédito de 15 para 55% do PIB, que é o maior volume de crédito da história, e o Lula criou essa base de políticas sociais compensatórias, que é uma política neoliberal, mas que no Brasil teve um papel absolutamente grave de fazer chegar três refeições no lado de muita gente que passava fome, literalmente. Né? Não tinha a quantidade de proteínas mínima suficiente para o menininho filho da pobreza formar o cérebro na primeira infância. E com essa popularidade monstruosa, mas sem projeto e sem e sem retaguarda na produção, como eu mostro no livro, criou-se uma, uma onda de consumo. Essa onda de consumo gerou milhões de microempreendedores. Vocês estão em Curitiba. Então, num bairro surgiu uma, surgiu muito uh, salão de beleza no bairro, na pobreza, muito uh, oficina de celular, oficina de motocicleta, é, lojinha de açaí explodiu no Brasil, com a mesma proporção que templos, né, das igrejas aí também explodiu por causa dessa dessa, dessa desse desse cultivo de uma teologia da prosperidade, que é outra importação americana, que também avança para subtrair a independência do povo manipulando a fé, né? que é também uma tragédia, e, 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 e nós precisamos respeitar isso, porque o nosso povo tem a intuição de Deus, e a esquerda quase sempre acha isso, que ele é um babaca que está sendo enganado pelo pastor. Isso, isso não, não, não respeita as pessoas, percebe? Eu achar hum. que eu sou mais danado, mais esperto, e que o meu, meu conterrâneo, o meu, meu compatriota é um besta que vai para a igreja adorar a Deus porque está sendo enganado por um pastor. Isso passa longe da psicologia popular e esse é o desserviço da esquerda tradicional que está que precisando ser uma, ter uma chacoalhada. Sim. E eu estou fazendo isso tudo, porque eu estou esse misto de militante político e, 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 e acadêmico ou, ou estudioso da, da vida brasileira. Então veja, quando a Dilma assume, os produtos tradicionais brasileiros, isso mostra no livro, que estavam bombando de preço durante oito, seis anos na, pela China, puxando, esses produtos, a China entra em crise, esses produtos despencam o preço. Então, o Lula vendia um barril de petróleo por 110 dólares, com a Dilma o petróleo caiu para 30 dólares. O Lula vendia por 190 dólares uma tonelada de minério de ferro, caiu para a Dilma 38. E ela não entendeu nada, porque ela não é do ramo, não, não sabia nada, o Lula botou ali para continuar mandando, essa é a tragédia brasileira, do populismo... Né, da, do personalismo, do deixa que eu chuto, falta de projeto, e a Dilma resolveu dar, botar, apagar a fogueira com querosene. Então, mais juro, mais arrocho fiscal, mais não sei o que e tal, e o país quebrou. O que, é que aconteceu? Aqueles 40 milhões de pessoas que acenderam, desceram violentamente, sabe, quase no dia seguinte da eleição, da reeleição dela. É uma coisa trágica. O salário mínimo que tinha ido de 100 para 320 cai para 200 dólares para tá, poder de compra. O camarada perdeu um terço. No dia seguinte da eleição, eles falaram, me enganaram. E, e, e eles não querem fazer essa reflexão. E, e se a gente não fizer isso, a gente não vai entender porque que o povo que votou do nosso lado a vida inteira agora vota de forma rancorosa e zangada com o Bolsonaro e ainda estão ali. Então, aí, tem o, vou fazer o crédito, que saiu de 15% para 55% do PIB, virou sabe o quê, Ana? 70 milhões de pessoas com o nome sujo humilhada no SPC. Sabe quantos jovens, do, só dos do, do 5 bilhões de buraco na conta do FIES, 11 milhões de jovens brasileiros estão começando a vida com o nome sujo no SPC pela conta do FIES. Então é uma tragédia, aí o cara fica assim, chamando os caras de gado, chamando os caras de fascista. Isso. Isso, isso isso Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Gado o quê, companheiro? Pois qualquer país do mundo tem 10% de imbecil. E, lamentavelmente, o Brasil tem uns 12% de imbecil. sabe? De vagabundo, de, de homofóbico, de racista. Né? Todo país do mundo tem isso. Mas 70%? Essa proporção que essa toma está chamando de gado. Peraí, aí, eu não. Eu quero é me reconciliar com esse povo, dizendo que o Bolsonaro foi uma resposta compreensível, mas errada. Porque nós usamos... Né, nossa justa repulsa, nossa. Sim, porque além da crise econômica, tome escândalo, né? Novelizado em horário nobre, porque a elite brasileira, que é a mais podre do mundo, adora incitar a moralidade popular na denúncia da corrupção dos outros. É um negócio trágico, trágico. Mas nós, desse campo, não podíamos ter feito aquilo que foi feito durante o Lula-petismo. Não podia. Sabe, botar o Vichal Temer na linha de sucessão, botar o Eduardo Cunha na presença da Câmara, lotear a Petrobras para. Pra, pra, pra poder. Isso daí, irmãos, irmãozinhos, mistura de crise econômica com a novelização do escândalo, explica isso. E aí, o que é que explica hoje? Eu vou explicar para você com muita humildade. É que o camarada que votou está se sentindo muito mal. Até ele dizer, opa, sabe? É, aquela expressão horrorosa que diz, aquele é lá o pau, né? Opa, errei, eita que merda que eu fiz. É duro para um cidadão fazer isso. Então ele fica se apegando aos últimos resquícios. Então, lá vem um recado. Isso é o Steve Bannon. Então, olha, vai ser uma merda a pandemia. Vai morrer 180 mil brasileiros. Bota a culpa nos governadores. Bota a culpa na China. É evidente que 70% da população não acredita nisso. Mas 30% pega para poder se explicar no bar. Porque o cara lá diz: porra, esse filho da puta... Não, é? uhum. não fez o isolamento, não sei o que e tal. Peraí, rapaz, aí foram os governadores, foi o Supremo Tribunal Federal que amarrou a mão do homem. Eles estão se explicando, mas cada dia que passa vai ficando mais difícil. Qual é o nosso papel? Meu irmão, você foi enganado. Eu não posso ficar tripudiando. Senão a gente não se reconcilia. Essa é a grande questão. Nós temos que amar o nosso povo como ele é, não como eu gostaria que ele fosse. Imagina, o cara mais treinado, mais preparado sou eu. Tirei o terceiro lugar, ó. Vou ficar com raiva do povo agora, é só o que me faltava. Sandoval?
3: É, Ciro, no livro você reafirma várias vezes o seu compromisso com a democracia. E eu não questiono isso, mas você também celebra o, a, o desenvolvimento, o crescimento que o Brasil teve aí a partir da década de 30 até os anos 80. Nesse período, a gente teve dois regimes autoritários dentro, dentro, dentro do Brasil e o cara que iniciou a nossa industrialização, que foi o Jutulio Vargas, inclusive muitos dizem que o período autoritário dele foi o nosso pior do século XX. Né? Então, mais à frente, você, você diz que o melhor exemplo de projeto nacional que você poderia dar no livro era o de Singapura, que também não é um lugar que pode ser reconhecido pelo seu respeito à liberdade civis, democracia, direitos humanos, coisas assim. O que eu queria saber de você é como é, que, como é que você opera um projeto nacional nos moldes que você propõe dentro da democracia, dentro do jogo democrático. Como é que faz essa sintonia fina?
2: Eu peço que você releia, porque eu estou contextualizando as coisas, mas a tragédia para nós democratas é que, de fato, a democracia liberal não é um elemento essencial ao progresso da humanidade. Isso é uma tragédia. Para mim não serve, eu digo com clareza. Para mim só serve se for em ambiente democrático. Mas a essencialidade do, da, do desenvolvimento, da civilização exitosa, tem três premissas e nenhuma delas é a democracia. Primeiro, é um nível alto de poupança nacional, matando a ilusão, do, por exemplo, que o Guedes repete todo dia que o capital estrangeiro vai nos salvar do nosso atraso. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. E o nível de poupança de um país é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Por isso, a política não pode ser uma opção. Ou a gente... Recupera a política como espaço para a gente consertar nossas contradições Ou não tem saída, porque basta não fazer nada O Brasil vai ser uma ex-nação Segunda premissa, uma coordenação estratégica Entre governos fortes, empoderados Empresariado forte, empoderado E uma academia convergente com a estratégia de desenvolvimento Porque dali saem as respostas técnico-científicas para o desenvolvimento E o terceiro aspecto é um definitivo e profundo investimento em gente eu digo aí no livro que uma sociedade com sete anos e meio de escolarização média, como é a do Brasil, não pode sonhar em se desenvolver. Não tem a menor chance. Só para vocês terem uma ideia, a Argentina tem quase o dobro da escolarização brasileira. O Brasil está é, ficando para trás, o país que mais cresceu no mundo. Agora, isso quer dizer que só existe desenvolvimento em ambiente autoritário? Não. A minha experiência, que eu chamo para reflexão, é a Europa Ocidental. Né? A Europa Ocidental contemporânea, do pós-guerra. São experiências de alto êxito civilizatório em ambiente democrático, pluralista, com alternância de poder, enfim. Mas, mas veja, hoje na geografia humana, na geografia econômica do mundo, quem está crescendo são os países da Ásia. Todos eles têm regimes exóticos às nossas convicções democráticas.
1: Ciro, é, complementando a pergunta do, do Sandoval e indo para além desses indicadores, né? então o Ciro mostra lá que a gente tem um bom desenvolvimento econômico entre 30, as décadas de 30 e 80 do século passado. Né? Mas eu queria trazer para a conversa também algumas conquistas que vêm é, pós é, é, anos 80, né? é, que são conquistas do ambiente democrático, é, é, um, sistema, um sistema de saúde pública. Isso não existia na ditadura, só foi possível na democracia. Estabilizar a, a, a economia, o que de, de, de alguma maneira também reflete na, na distribuição de renda, no, no, num combate, por mais mínimo que seja, das desigualdades, isso também só foi possível assim na, 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 no, no período democrático. né? Colocando tudo isso na mesa, para a gente primeiro perceber que a gente tem muito a perder ainda. A gente tem, tem tem muito a perder. E segundo, para tentar entender essa dicotomia entre o que é um desenvolvimento econômico que privilegia uma camada específica da população e o que é o um desenvolvimento social compartilhado é, 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 e, 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 e nacional de fato. né?
2: É, para nós, Álvaro, só faz sentido se for em ambiente democrático. Eu deixo isso com muita clareza no livro mas eu estou propondo um debate racional. E aí eu explico por que, que em ambiente democrático não faz nenhum sentido para nós que seja em outro ambiente. E eu demonstro que quando o velho modelo nacional-desenvolvimentista aconteceu, quando a, a debacle aconteceu, nós estávamos numa ditadura. Então, uh, foi, foi a debacle nacional-desenvolvimentista que precipitou o fim da ditadura. E veja, se você dá um passinho para trás e olha a vida brasileira sem essas paixões de ódio de, de, do dia a dia... Do, do, do amor e ódio as paixões do dia a dia, etc., etc., você vai ver claramente que tem um monstro engolindo. A vida pública brasileira não interessa o regime. Então é o seguinte, crise do petróleo, crise dos juros internacionais e, 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 a, e a corrida tecnológica sofisticada quebraram o velho modelo que nos trouxe 6,25% de crescimento econômico em meio, meio século. Nós somos o país do mundo capitalista que mais cresceu no planeta Terra. Então, não tem defeito genético na sociedade brasileira, mas nós estávamos ali ordenados por uma estratégia, que era industrializar o país, substituindo importações, fazendo o Estado seu empresário, porque não tínhamos empresários privados com capital suficiente. Nasce a Vale do Rio Doce para fazer mineração, nasce a Petrobras para fazer petróleo, nasce a Eletrobras para fazer eletricidade, nasce o Estrada Brás para fazer estrada, nasce, a, 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 enfim, a, a, a Embraer, nasce tudo isso. Porque nós não tínhamos lá, como hoje, capitais privados, nacionais, interessados no assunto. E o capital estrangeiro jamais financiou desenvolvimento autônomo de nenhuma nação. Paulo Guedes, mentiroso, está enganando a rapaziada, Paulo Guedes, nenhum país do mundo cresceu com base no capital dos outros. Nenhum país do mundo. Você pode até distorcer hoje os americanos. Por que os americanos? Porque eles têm um ATP intransplantável. Eles imprimem papel verde e aquilo o mundo inteiro aceita como reserva de valor e termo de troca. Mas só eles têm essa peculiaridade. E essa mamata vai acabar. Por isso que eles têm um protagonismo militar tão agressivo. É porque eles têm que manter os desequilíbrios profundos e estruturais deles na base da sofisticação tecnológica uhum. e na base da guerra. Essa é a razão dessa, desse belicismo eterno, em que qualquer pretexto, e eles agora estão comendo o Brasil. O Bolsonaro está entregando o nosso país aos norte-americanos, coisa prática. Hoje, mais de 80% da gasolina importada do Brasil é vem dos Estados Unidos. E um terço da nossa capacidade de refino, da Petrobras brasileira, estão parados enferrujando. Tudo safadeza, tudo ladroeira, tudo gente levando por conta, e o Bolsonaro falando que é o governo sem corrupção. Estão roubando o Brasil de braçada. O Banco do Brasil entregou 3 bilhões de reais para o BTG, um banco condado pelo Paulo Guedes, por 300, 371 milhões de reais, a pretexto de que era uma carteira podre. Sabe quando o Banco do Brasil, que foi fundado por Dom João VI, fez isso na história? Nunca. E na mesma data, o pretexto de limpar o passivo é, mal, é, mal, mal, de má qualidade, eles compraram carteira podre do Banco Votorantim eu tenho que dizer o Meteoro, porque ninguém publica, ninguém publica, até o, 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 o jornalista é, é, Luiz Nassif foi publicar uma denúncia que eu estou fazendo há três meses, um juiz mandou calar a boca, censurou o cara, simplesmente mandou tirar as reportagens do ar, e fica por isso mesmo, né? um protestozinho aqui, uma nota de repúdio acolá, mas ninguém quebra mais uma vitrine nesse país, está todo mundo avacalhado, né? não é que eu recomendo, não, mas ficar aceitando essas coisas, para mim, está passando do limite. Então, é, 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 a questão que nós temos que entender hoje é, é basicamente dessa natureza. Ou o Brasil entende que nós precisamos ter um projeto, e projeto supõe meta, objetivo, prazo, supervisão, avaliação, controle, orçamento, ou seja, de onde vem o dinheiro, quanto custa, quem vai pagar a conta, porque é aí que está o conflito. E aí, se você tomar as boas práticas internacionais, o Brasil tem saída. Podemos conversar sobre isso. Eu quero só fazer um registro histórico, que o Getúlio Vargas é um personagem muito complexo, que não pode ser entendido fora do seu contexto. Então, Getúlio, ele, ele é um tenente no movimento tenentista, que era já essa coisa meio é, do exército se considerar meio tutor da nação. Isso é da formação da vida brasileira, um anacronismo latino-americano, mas vem lá do tenentismo, é? então a ideia de que o exército... Tinha, tem o um monopólio da decência, que tem o um monopólio do espírito público, e que nós somos uma sociedade de ignorantes e que eles tão, têm a capacidade de tutelar. Fracassaram, né, foram presos, etc., mas o ideário deles capturou o ideário moderno, não é, dali, da, 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 do pós-guerra da, 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 da Primeira Guerra Mundial. Isso são coisas práticas, direito da mulher votar, voto secreto, voto universal, sabe, é, 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 essas coisas básicas. E era essa era a agenda subversiva dos tenentes ali em 22. Em 30 eles ganham a parada na bala. Aí a oligarquia do café em São Paulo se levanta em armas. Né? E tem ali os, os, o norte do Paraná, estava nessa mesma coisa, se levanta em armas. E o Getúlio, então, sufoca, 32, na amarra. E aí é um regime de guerra, guerra civil, né? Depois ele faz um esforço de reconciliação. Mas quando chega em 34, quer 1937, a agitação política que vai desaguar na guerra, na Segunda Guerra Mundial, já a emergência do, do, do comunismo, né? e o Getúlio era anticomunista, era um, era um cara estancieiro, embora tivesse grande, grande compromisso com a classe trabalhadora e compromisso nacional. Aí ele faz uma constituição autoritária, e a Constituição de 1937 e instaura insta insta o Estado Novo. Mas isso daí foi uma resposta a um processo de inteligência e contra-inteligência que se agita no Brasil e que vai tentar matá-lo. Lá em 54, ele cria a Petrobras, porque ele volta em 46 na redemocratização, o Brasil se redemocratiza, ele se recolhe e depois ele volta eleito pelo povo, inclusive com a esmagadora maioria em São Paulo, e vai dar o passo adiante com a Vale do Rio, com as companhias Siderúrgica Nacional, que cria a base siderúrgica do, da indústria de metal mecânica do Brasil, sem o que não tem indústria, e avança para o petróleo. É aí que os interesses, de novo, da, 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 da contrainteligência norte-americana, numa quadra de, de grande confrontação ideológica, que acaba desaguando né, num acordo né, Hitler, Stalin e Chamberlain. É bom que a gente, vocês jovens saibam disso. O Hitler fez um acordo com Stalin e com Chamberlain. E o que, é que o Getúlio faz? Bota o Brasil na neutralidade. Aí vem todo jovem que chega na universidade no Brasil, pega logo uma crítica do, 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 do Getúlio, pelo lado dos liberais internacionalistas, que não aceitam o Getúlio, né, que cria a CLT, que cria os sindicatos, que cria a jornada de trabalho, que cria o 13º salário, que cria a proibição do trabalho da gestante, que o trabalho infantil, etc., os liberais não aceitam. E os comunistas, marxistas, leninistas, sempre acharam o Getúlio um populista de direita que queria atrapalhar a revolução, a insurgência revolucionária. E ele foi o cara que fez o Brasil moderno. Né? E aí se mata para defender o Brasil. Então, temos que olhar o Getúlio, o autoritarismo não deve ser uma coisa relativizada em nenhuma circunstância, mas quem olha as coisas com o olho científico, tem que propor um olhar. Por exemplo, a ditadura foi um desastre para o Brasil, sob qualquer ponto de vista. Mas, sob o ponto de vista de média de crescimento econômico, foi altíssima e, e em condições diferentes. O último espasmo de planejamento estratégico do Brasil foi o Geisel. A esquerda não foi capaz de fazer um projeto nacional. Qual de vocês é capaz de dizer para onde o Brasil está indo? Qual é o rumo do Brasil em ciência e tecnologia? Que plano nós temos para avaliar, uhum. cobrar? Qual é a meta em ciência e tecnologia, em educação, em saúde? Da educação até tem um plano aí, né? um plano nacional de educação, que já está feito na prateleira. Então, faz os planos tecnocráticos e não tem guia nenhum, porque a decisão não guarda coerência com nada. E essa é a grande questão. Sem planejamento não tem como se fazer desenvolvimento. Ciro,
1: acho que a Ana tem essa que pode ser a pergunta mais maluca aí da noite, mas vai, vai, vai fazer sentido. Vamos lá.
0: Ciro, a gente estava falando agora há pouco sobre como, como o bolsonarismo se apresentou como... Né, é, é opção né, para as pessoas que estavam é, precisando de alguma coisa. É, eu, eu peço tua paciência para a história maluca que eu vou, vou te contar. É, aqui em Curitiba, a gente tem... Eu estou colocando aqui na tela, tá, mas o não vai poder agora, ver agora. É, a gente tem um, um comércio, uma lanchonete, que tem o seguinte slogan. Não é pizza, não é hot dog. Ah, esse, esse é o slogan não vou falar o que é né porque enfim eu teria que dizer o nome da coisa é, mas a, a o slogan é esse não é pizza não é hot dog é, o que me parece um, um jeito muito maluco de vender um produto né que é dizendo aquilo que ele não é conceitualmente assim é uma, uma furada muito grande né e aí eu faço essa relação. O antipetismo se apresentou mais ou menos como esse lanche. Só disse o que não era. E sendo assim, fica a impressão de que o antipetismo podia ser qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo, né? O lanche diz que não é pizza nem cachorro quente, então ele pode ser qualquer outra coisa. Pão
1: com carne moída. É,
0: um hipopótamo, uma tampa de bueiro, enfim, qualquer coisa, né? Só não é pizza.
2: Perco de bode. Qualquer, qualquer coisa. Qualquer
0: coisa. Qualquer coisa vale, né? É, e o antipetismo diz que não é Lula nem Dilma e também poderia ser qualquer outra coisa, e, como de fato foi, né? Só que aí quando chegou a hora da força de negação começar a afirmar alguma coisa, ela afirmou em grande parte isso que o senhor chama de bolsonarismo bolsal. Bolsal. A pergunta, o antipetismo podia ter nos levado para um caminho menos pior que esse, Ciro? Ou os grupos e as pessoas que estimularam aquela força de negação tinham isso em mente? Queriam isso que está aí? Né? Ou será que o antipetismo fugiu do controle dos seus criadores e virou um tipo de monstro que ninguém esperava?
2: Se você olhar com esse distanciamento que eu procuro olhar as coisas, porque eu não estou propondo um debate racional para tirar as emoções, não. É, eu sou apaixonado, eu sou apaixonado, todo mundo meu que me conhece até se diz que é um defeito meu, que eu falo o que penso, não sei o que, que eu sou bocão, pai e tal. Então eu não estou propondo fazer da política um jogo tecnocrático de professores uhum. e tal, não, não. Eu apenas quero que o método seja uma discussão de projeto e de ideias por uma circunstância prática. Tudo que tem que ser feito pede uma mobilização popular depois da eleição. E se você fizer aquilo que foi feito, por exemplo, no, ao longo dos últimos 30 anos no Brasil, que é, eis o problema, o, do, o, o responsável pelo problema é o que está aí, mandeu eu para lá que eu vou dar um jeito, o, o paraíso vai descer para a terra, a crise é essa, se desmoralizou o regime militar, o Collor, que era o neoliberalismo tosco, se desmoralizou, foi caçado, o PSDB, que era o liber, neoliberalismo ilustrado, Entreguista do Fernando Henrique, elegante, mas entreguista e tal, nunca mais ganhou uma eleição nacional no Brasil. E a experiência do consumismo populista sem projeto, do Lula petismo deu no quê? Lula na cadeia e Dilma caçada. Então, veja, isso não pode ser coincidência. Hum. Ditadura, é né? Sarney, o populismo, né? todo mundo desmoralizado. Por quê? Porque tem um monstro engolindo a vida brasileira, que é essa coisa que eu estou propondo no livro, a gente entender o que está que acontecendo. E aí propomos um debate caloroso, respeitoso se possível, mas na canela, se for necessário, o que é inadiável o debate. Agora, deixa eu lhe dizer, a elite brasileira é desse tamanhinho. Eu não diria que cabe num jipe, mas cabe em poucos ônibus. O que eles têm é um poder descalibrado, porque ele, o Brasil tem uma mídia nepotista. Então, as televisões, a, a mídia dita nacional, são cinco famílias e uma igreja. Uhum, uhum. Eles jantam em São Paulo ou no Rio. Eles jantam, periodicamente, e todos são aplicadores financeiros, as empresas com dificuldade e todos bilionários aplicando na renda fixa. Todos ganham fortunas com essa perversão que mata o nosso povo de fome, de miséria, de violência... Né, de, 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 de pagar um terceiro turno de trabalho dentro de ônibus, indo e voltando, chega o frio, milhares de pessoas, centenas de pessoas morrem, né, aí pelo sul, pelo sudeste, porque é uma, é uma, é uma, é uma elite podre, é uma elite né, todo o sonho dessa elite é ter uma casa em Miami, eles não são brasileiros mais, eles são assaltantes, como foram os extrativistas do Pau Brasil, como foram os extrativistas do Ciclo do Ouro, é a mesma coisa, eles, são, eles não são nacionais brasileiros, eles desprezam o povo brasileiro, tem nojo do povo brasileiro, aí entope a sua conversa com expressões em inglês para passar uma, uma erudição que nunca tiveram, porque são ignorantes, não, não leem, não assistem filme, não, não conhece uma ópera, não, não veem uma música clássica, consideram aquilo tudo, passam no quarto da empregada e admiram a Ludmilla, adoram a coisa, mas não confessam, tem que torcer o nariz para... Para a Anitta, né? para pra Tô Ficando Atoladinha e tal. Enfim, essa é a elite que nós temos. Eles têm que ser vencidos. O que é que tem acontecido no Brasil? Todo mundo, para chegar lá, está conciliando. E eu não proponho vencê-los com violência. Eu proponho vencê-los pela lucidez de um movimento, de uma corrente de opinião que se mantenha de pé no dia seguinte da eleição. Mas é o que, que eu estou querendo lhe dizer? Eles são derrotáveis. Eles foram derrotados em 2018. E não foram. Por quê? Porque eles jogam quádruplo. Eles jogam quintuplo. Isso é filme velho para um cara que tem a minha experiência. Então, ali, em, 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 em 89, nas primeiras eleições, eu ouvi de um grande desses, um desses cinco grandes, o maior de todos, tal, todo mundo já fica logo sabendo quem é, que o Colo era um bandido nas antecedências da eleição, que o Colo era um bandido, que era um irresponsável, que não sei o que e tal, aí tentaram o afife tentaram o Silvio Santos, tentaram o Listo Guimarães, tentaram o Aureliano Chaves, sabe tentaram tudo, e não deu, aí não tem tu, vai tu, aconteceu agora de novo, eles botaram as fichas todas para o Alckmin, o Alckmin tinha todo o tempo de TV, o dinheiro do planeta todo, perdeu para mim em São Paulo, eles queriam o Álvaro Dias, eles queriam o Amoedo, eles queriam o Meirelles, eles não queriam o Bolsonaro, porque o Bolsonaro nunca foi um burguês. O Bolsonaro é um, é um picareta fisiológico do quinto nível da política brasileira, 30 anos de roubalheira de coisa miúda na cama. Ciro, deixa eu só ver se eu entendi e se eu consigo resumir. Eu o plano do
1: antipetismo tudo. era um cara de terno, não de farda, era isso?
2: É de farda nem pensar, mas eles não têm é. problema com isso. O problema deles é controlar o Banco Central. Aí o Bolsonaro recebeu um conselho, nomeia aqui um cara nosso para posto Ipiranga, e tu pode dizer a merda que tu quiser dizer, fazer a merda, roubar o que tu quiser, porque se entregar aqui a economia, é só vocês verem. Foi escandalosa a publicidade que se deu aquela reunião do dia 22 de abril, que os caras, parecia reunião de quadrilha de quinta categoria, sabe, de máfia de quinta categoria e tal, cada um dizendo mais besteira do que o outro e tal. Nós soubemos de tudo, menos do Guedes, que falou as mesmas merdas também. Uhum, uhum, uhum. Porque então escolhemos o Bolsonaro, mostra a loucura da, da, da Maris que é uma bilantra, uma bandida, mostra as loucuras não sei de quem, mostra a coisa e tal, e o Guedes não aparece. O Guedes defendeu prostituição como reforço à economia brasileira. Vocês podem ver no YouTube. O YouTube tem, mas quem editou para as TVs, no horário comercial, o Guedes não estava na reunião. A não ser na hora que botou defeito no tal projeto Brasil, que era gastança, não sei o que e tal. E está acontecendo hoje. E o Bolsonaro está enchendo o saco. O Guedes não fica. Vocês anotem o que eu estou dizendo. Vai ficar engolindo as coisas do Bolsonaro para acabar de, de, de liquidar o Brasil. Esquartejando a Petrobras e vendendo aos pedaços. Esquartejando a Eletrobras e vendendo aos pedaços. Esquartejando, é, 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 enfim, entregando o Brasil para o estrangeiro a preço de banana. Com muita roubalheira.
1: A gente vai chegando perto do, do finalzinho do tempo combinado vou abrir aqui para o Sandoval Sandoval tá lá Cabe mais um ainda
3: acho tô, que tô sim aqui, tô aqui beleza é, Ciro quando a gente agendou essa entrevista tal que a gente estava com a data e saiu o cardzinho eu comecei a divulgar por aí e um amigo meu eu tenho um amigo que é muito que é muito petista na verdade ele é filiado ao partido eu divulguei lá e coloquei uma questão ah, se alguém tiver uma sugestão de pergunta, aí né, coloca ali que a gente vai avaliar, não? dessa entra lá né? ele comentou embaixo o seguinte não tenho nada para perguntar a este senhor quando alguém tipo, abre mão até de te xingar e responde só isso é porque o nível de rancor ali chegou num, numa altura que vai ser difícil voltar atrás O Você... dentro da
2: resposta é, pode porque ser eu, também eu só trabalho com dados da realidade números se tiver alguma mentira no que eu falei aqui, eu tenho que ser desmoralizado.
3: Mas o... O Brasil,
2: o Brasil com a Dilma, caiu a economia 3,2% no ano, 3,5% no outro. A Dilma nomeou o Levi, quinto nível do Bradesco, para comandar a economia do Brasil. A Dilma fez renúncias fiscais para as montadoras de automóveis, que transformaram isso em dinheiro e remeteram lucro para o estrangeiro. Acabou o, a, a experiência do PT o Brasil tinha cinco pessoas controlando a fortuna de 100 milhões de nacionais. Ou isso que eu estou dizendo é verdade, e nós temos o sistema tributário mais perverso, mais regressivo do mundo. Ou isso é verdade ou não é verdade. Ou o Meirelles <risos> é líder da Internacional Socialista, eu não estou avisado. O <risos> oh, Meirelles comandou o Palocci, era braço direito do Lula, fundador do PT. Aí os caras estão enlouquecidos porque eu ajudei eles 30 anos. Sabe que agora o mal que estão fazendo ao Brasil exige de um cara como eu, sem nenhum prazer, que eu reaja. Sabe, qual é a resposta dessa gente ao drama de 70% do povo de São Paulo votar no Bolsonaro, 70% do povo do Rio, 70% do povo das Minas Gerais, 70% do povo do Sul, que nos deu 20 anos de vitória, vira nessa proporção para o Bolsonaro e não tem nenhuma autocrítica para fazer, eu que sou o senhor que não quer fazer nenhuma pergunta, não faz porque não aguenta ouvir a resposta. Mas Vamos o senhor ver, não receia estar... Tá...
3: Só para terminar aqui, mas o senhor não receia estar tá queimando umas pontes de uma base que talvez você precise ali para frente para justamente para colocar esse projeto nacional em prática?
2: é Quando alguém me pergunta isso, eu digo que vejo vários PT's. Né? Por exemplo, Tarso Gerro, o alívio Dutra... O, 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 o Paulo Paim, lá do Rio Grande do Sul, é, por exemplo, é, o Vanhoni de, 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 é, do Paraná, por exemplo, o Suplicy em São Paulo, por exemplo, o governador Wellington Dias. Do, do, o governador do Ceará, do meu estado, tirou 80% dos votos na reeleição com o meu apoio. Ele não era popular lá atrás, nós escolhemos porque é um puta de um talento e está e fazendo um governo extraordinário o Rui Costa da Bahia foi reeleito com quase 80% dos votos e eu apoiei também sabe? agora isso não pode, não pode me fazer deixar de reconhecer com humildade que houve um fracasso grave quer ver um número? diz aí para esse teu amigo meu irmão Ciro está dizendo no livro dele que no período do Fernando Henrique o Brasil cresceu em média 2,3% ao ano e no período do PT o Brasil cresceu 2,6% que diferença há meu irmão? A política econômica do Lula foi câmbio flutuante, meta de inflação, Superávit primário. O Lula produziu os maiores superávitos primários da história do capitalismo mundial. Quer dizer que foi um mau governo? Não, eu estava lá, cara, eu ajudei. Ciro, é... agora a com gente... essa Oi? gente ou a gente abre o debate ou nós não, não vamos nos reconciliar com o povo brasileiro. Vamos que, fazer o quê? Quer é que eu fique dizendo é tá? todo mundo gado, todo mundo fascista? É o que que eles fizeram escolher o tato? O Tato é um cara indizível. Você é baseado em São Paulo, Sandoval?
3: Não, Curitiba. Curitiba também.
2: Curitiba também. também. Procure saber quem é o Gilmar Tato, o cara que o PT escolheu em São Paulo. Sabe com quem eles estão aliados? Com ninguém. Não sou eu, não. Eu apenas estou dizendo com clareza. Por quê? Porque nós precisamos ter humildade para nos reconciliar com o povo brasileiro. Nós estamos na pior crise estratégica da história do Brasil. Nós estamos ameaçados de sermos uma ex-nação. Se eles entregarem o petróleo, o Brasil, na geração de vocês, é uma ex-nação. Nós vamos ser um protetorado norte-americano e, e, e vamos querer financiar uma vida, uma vida moderna, de internet, de, de, de tablet, de, de 5G, com milho, soja, é, 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 bode, frango, galinha, <risos> minério de ferro e natura e petróleo. Essa conta não fecha. E eu vou lutar, não quero nem saber, no limite das minhas forças para ajudar o Brasil a achar o caminho.
1: Ciro, eu, eu, eu sei que a gente está tá passando um pouquinho do tempo, também não quero abusar, ah, mas... Vamos
2: nessa, vamos nessa, a conversa está boa.
1: Tá, me, me, deixa, me deixa só complementar, complementar esse tópico que o Sandoval pôs na mesa, porque eu acho que isso é, é, é fundamental. Assim. É, na, na última eleição a gente teve... É, de, assim, uma, posso uma... completar
2: o argumento? Só completar o argumento? Claro, claro, por dele. favor. Foi eu que botei o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil, foi a popularidade extraordinária do Michel Temer. O Michel Temer é um bandido conhecido do meu e do Lula há 30 anos. Aí eu denuncio e o Lula bota ele na linha de sucessão da Dilma. Fui eu que botei o Eduardo Cunha na presidência da Câmara, na linha de sucessão do Brasil. O meu irmão denunciou e, e pediu demissão. A Dilma ficou com o Eduardo Cunha. Você eu só dizer para o teu amigo, o Ceará deu dois terços dos votos contra o impeachment. A Dilma com 9% de aprovação ao governo. Percebe? Essa petesada fanática é igual o Bolsonaro tarado, eles são iguaizinhos, eles não querem refletir, é o, é o São Lula na terra, na, no, na terra e Deus no céu, e olhe lá se Deus existe, porque o Lula existe e é quem diz da, da vida e da morte na sociedade brasileira. E se o meu amigo Lula, de 40 anos, morrer, uma nação de 210 milhões de habitantes, fica, ofa, que isso? Vocês estão é doido, vocês não eles. Sim, Ciro,
1: eu, 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 nem eu, nem a Ana, nem o Sandoval a gente não tem condição, eu acho né, de, 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 de tentar negar esses erros que, que o Ciro atribui aqui ao PT Já não está não tá nem na função de, de fazer isso também não tenho, não tenho condições de dizer assim, não, Ciro Gomes deve abrir mão disso e daquilo para poder se aliar ao PT, não, não é a minha função dizer isso, o que, o que a gente pode questionar é, dá para formar uma, uma frente ampla de esquerda sem essa força chamada PT? Qual é a viabilidade
2: não, disso? Esse, essa é não, a questão. Não, não. Eu, 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 deixa eu dizer para vocês. Há é uma propaganda da burocracia do PT que acusa todo mundo de ser diversionista, de dividir as esquerdas, não sei o que e tal, se a gente não disser amém ao que eles impõem sem sequer discutir. Agora deixa eu dizer qual é a realidade. Em 1989... Só para você ver de onde vem. Eu já era prefeito da quinta maior cidade brasileira. E o Lula, o Lula era uma mirabolância. Puta de um líder sindical, uhum. maravilhoso e tal. E era uma mirabolância. O PT tinha 12 deputados. Só um cara da esquerda perdia por colo. Só um. Luiz Inácio Lula da Silva. Nas pesquisas, o Brizola ganhava, tanto que ficou meio ponto percentual atrás do Lula. O Covas ganhava e o Lula perdia. O que, que aconteceu? O Lula se impôs candidato. E sabe o que aconteceu no segundo turno? Eu, Brizola, Covas, todo mundo apoiamos o Lula. Sabendo que estávamos derrotados, ok, o Lula não tem experiência, temos que dar passagem, Tem que ter compreensão. O Brizola é público, vocês pesquisem aí. O Brizola fez um apelo público. Lula abre mão, eu abro mão para a gente dar passagem para o Covas, porque o Covas reúne uma parte mais ao centro e a gente derrota o Collor. O Lula não fez Aí, isso lá atrás, nós tínhamos feito juntos a Constituinte. O Lula chega no limite da Constituição, não assina a Constituição. O PT se recusou a assinar a Constituição de 88. Essa que está sendo rasgada, com teto de gasto, não sei o que e tá. tal, o PT não assinou. Não assinou. Mas vamos lá, experiência eles são radicais, estão começando, vamos ter paciência e tal. Aí, na sequência, olha a história do Brasil, meu irmão. Nós votamos no Lula em todas as eleições presidenciais. Menos uma. 94 Qual é a razão de não termos votado? Nós fizemos juntos o impeachment do Collor hum. Qual é a consequência Óbvia do impeachment do Collor? A posse do vice, o Brasil caindo aos pedaços O Itamafranco Um nacionalista, decente, honrado Espírito público E tal. E nós simplesmente caçamos o Collor Qual é a consequência do impeachment? A posse do vice, sabe o que, é que o Lula anuncia à noite do, Na noite do impeachment? Eu estava lá Agora eu já era governador do Ceará o Lula anuncia que vai para a oposição e fica contra o plano real e a gente, porra está tá apostando que o Itamar vai, vai se ferrar, vai ferrar o Brasil e vem surfando na onda e nós engolimos e vamos em frente aí 98, lá se vamos nós votar no Lula o Fernando Henrique ganha no primeiro turno aí 2002 lá fui eu votamos no Lula vou pro ministério percebe? aí chega 2010, o Lula não tem mais, não tem candidato, o PT não tem candidato o Lula escolhe uma pessoa que não tinha nem sido vereadora, para continuar mandando, bota a Dilma, uma pessoa que não tem experiência, que odeia a política é uma pessoa honrada minha amiga, e o Lula bota ela lá e o que é que deu? estão vendo o que é que deu se a gente achar que isso é tudo culpa do Bolsonaro, da Globo eu acho que nós estamos navegando na maionese agora, hoje nós estamos atuando juntos no Congresso Nacional. Que a luta parlamentar é aí. Estamos atuando juntos no Congresso, não tem uma vez. Nós, quando nós propusemos o impeachment, nós assinamos para o primeiro, Lula disse que era contra. Depois nós articulamos nas ameaças contra a democracia, articulamos aí milhões de assinaturas de intelectuais, artistas e tal, que não costumam sair do seu sossego. E aí, Luciano Huck, não sei o que, assina todo mundo em defesa da democracia, o Lula disse que não é Maria, vai com as outras. Aí deixou o Haddad desmoralizado, que estava lá a assinatura do Haddad, que assinou sem perguntar para ele. Eu nem assinei, porque eu não acho que seja papel da gente tutelar a sociedade civil. Por que, que nós fizemos um impedimento com a característica de golpe e não houve uma reação popular na rua? Uhum. Eu vou dizer para vocês, é porque o petismo cooptou todas as estruturas, a burocracia do PT cooptou todas as estruturas da sociedade civil brasileira. Sabe, o MST, a CONTAG, a CUT, a Uni, a UBS viraram, ao invés de mecanismos de, de, de transmissão do querer popular, da contradição vil da sociedade brasileira para o governo, viraram um mecanismo de propaganda do governo em cima da sociedade civil. Quando a Dilma se desmoralizou, nós ficamos falando sozinhos. E aí o Brasil está com a sociedade civil mais fragilizada, eu sou de uma geração que a gente flamava as assembleias de estudantes, tinham um milhares de pessoas. As eleições da Uni eram diretas a Eu disputei a vice-presidência da Uni na reabertura. Essa Assembleia não vai mais ninguém. A estudantada está toda descrente. Porra, não é possível. Nós não fizemos nada errado. Compreende? Agora, o que é que eu acho que é possível fazer? Fazer a luta comum em defesa da democracia. Denunciar o caráter genocida no trato da saúde pública brasileira e lutar por um projeto econômico que dê um sinal para a gente botar defeito, elogiar, melhorar, propor. Isso aqui deve unir todo mundo, todos os democratas. E abrir o debate. Abrir o debate não é para ferir ninguém, não. É para nos reconciliar, volto a dizer, para nos reconciliar com o povo. Se a gente ficar dizendo o Lula é vítima do Sérgio Moro, vá ver aí o arquivo se algum dia eu deixei de denunciar o Sérgio Moro. Todas as vezes o Dallagnol, esse covarde, fujão, todas as vezes denunciei também. E não vale nada. Não vale nada. O Lula me chamou para bailar com ele numa fraude. O Lula se anunciou candidato a presidente do Brasil em 2018. Vocês esqueceram? Sabe quem botou a lei da ficha limpa em vigor? O Lula. Sabe o que é que diz a lei da ficha limpa? É que o camarada condenado em segunda instância, ainda que tenha dois graus de jurisdição, é inelegível. Aí me chama para bailar com ele, numa, numa, todas as pesquisas mostravam que, que era uma coisa derrotada. E aí vem me pedir para eu participar de uma fraude dessa natureza, eu fiz, Eu, eu doeu para cacete, 30 anos ajudando. Eu pensei, eu tenho que me preservar porque o país vai precisar de alternativa. Eles destruíram a Marina, destruíram a Marina, uma pessoa honrada, fundadora do PT, com machismo, com molecagem, com, com, com gabinete do ódio, qual é a diferença da prática do Bolsonaro para essa, essa, essa burocracia corrompida do PT. só a mesma mesma nojeira. Pergunta a Marina se ela quer conversa com essa gente. Não quer mesmo, nem eu. Pergunta a Luiz Helena, outra fundadora né, do PT. Não quer nem ouvir falar. Eu não, eu converso com o Lula, não tem problema nenhum. Agora, vai sendo demarcando um campo. Ou a gente constrói um projeto para o futuro e ter humildade para entender o que, é que houve com o nosso povo ou comigo não contem mais.
1: Ciro, eh, a gente está falando tá falando de PT. A essas alturas a gente já roubou do senhor 13 minutos. Passamos. Saindo, saindo. <risos> passamos 13 minutos da, do, do, do combinado. O senhor tem tempo aqui para mais pra mais uma 12, 12 pergunta? 12 minuto, eu tenho. Então tá. Vamos lá com a Ana eu então. Vou fazer então antes da que última. Talvez
0: seja a minha última. É, Ciro, o senhor aponta a existência de um consenso neoliberal, segundo o qual o Estado só existe para cuidar daquilo que não interessa e não gera lucro para a iniciativa privada. Esse mesmo conceito, é, consenso, eu, eu, eu acredito, também é responsável pela caricatura do Estado lerdo, burocrático, ineficiente e da, e da empresa inovadora, rápida, cheia de tecnologia. né? Essas caricaturas são o que são? Caricaturas. né? O, o Estado também inova e usa para isso as universidades públicas de onde sai o grosso da pesquisa no Brasil e no mundo. É, o senhor afirma que o consenso neoliberal feriu de morte a esquerda, como e quando? A esquerda não tá aí combatendo? É, é, ainda não está combatendo a ideia que o senhor aponta como consensual?
2: Não, o, o consenso neoliberal está se dissolvendo, não há mais um intelectual relevante no mundo que defenda as suas primeiras concepções. O Paulo, Paulo Guedes parou de lei em 1980. Não há nem ninguém em Chicago, nenhum, ninguém em Chicago que defenda essa estupidez. Pô, até porque as pessoas têm um certo costume de respeitar a realidade. Então vamos conversar para a juventude, que é a audiência de vocês mais, é, mais prevalentemente. Sabe quem inventou a internet? Não foi iniciativa privada, não. Foi, a, foi, foi o governo americano. Sabe quem inventou o celular? Não foi iniciativa privada, não. Foi o governo americano. Sabe, uhum. tudo que tem de supercondutores, semicondutores, novos materiais, nanotecnologia, uhum. robótica, uhum. tudo isto é invenção do Estado. Isso dispensa o talento da iniciativa privada? Claro que não, apenas a rendição, a história do mundo, das vanguardas. Agora eu sou brasileiro, eu digo pelas tantas no livro que se eu fosse esse negócio de esquerda e direita, a gente tem que se situar, porque ninguém é de esquerda porque diz que é. Você é de esquerda conforme a sua prática e a circunstância onde você atua. Uhum. Então eu tenho no meu, na minha biografia um prêmio mundial de combate à mortalidade infantil, Maurício Patê, que eu recebi no plenário das Nações Unidas. Aí vem um petista que nunca deu um dia de serviço a ninguém, vai dizer que eu sou de direita. Pode dizer, meu patrão, esse prêmio está aqui comigo, ó, na minha vida, grudado em mim. São garotos hoje que estão, sabe? 82 das 100 melhores escolas públicas do Brasil são no Ceará. 82, o melhor IDEB, entra no Google, entra no Google aí, entra no Google, o melhor IDEB do Brasil é uma cidade chamada Sobral, que vem a ser a minha cidade, a menor mortalidade infantil do Brasil é em Sobral, a minha cidade, nós temos uma mortalidade infantil semelhante à da Suíça. No pleno semiárido do Nordeste Que no imaginário brasileiro É o sertão seco, pobre e tal Lá nós estamos fazendo é, inovação tecnológica Temos 26 mil estudantes universitários Que eu ajudei a produzir essas matrículas Numa cidade de 200 mil habitantes Então repare, eu estou com a vida ganha Sabe, no, no adjetivo Agora, o que, é que eu digo para iluminar a discussão Se eu fosse Um morador da Coreia do Norte Eu provavelmente seria dito de direita Por quê? Porque eu não aceito o regime autoritário não aceito censura à imprensa, não aceito propriedade estatal uhum. exclusiva dos fatores de produção, porque acho isso atrasa e tal. Se eu, entretanto, fosse um militante da política norte-americana, eu seria à esquerda do Bernie Sanders. Uhum. Porque o Bernie Sanders só vai até os interesses identitários e até a economia verde. Uhum. E eu não, eu estou entendendo a necessidade de superar a luta de classes. E digo por onde? Pela sistema tributário. Agora, eu sustento que a melhor economia política, no, na prática, é um Estado forte, energizado, dotado de um alto nível de poupança para investir, associado com iniciativa privada capaz e associado com uma academia responsável por responder, como já falei para vocês, ao desafio tecnológico e científico. Isso é o que nós estamos fazendo. Metade dos alunos do ensino médio do Ceará são ensino tempo integral profissionalizante e, quer é tempo integral e ou profissionalizante. Os profissionalizantes saem dali com estágio remunerado pelo governo, para se integrar nas coisas, e a taxa de evasão é 1%. No ensino médio brasileiro, a taxa de evasão escolar é 60%. Então, percebe? A gente tem que parar dessas conversas fiadas e tentar achar um caminho, porque você fazer não é, o que foi feito no Brasil dizendo que é de esquerda, é mentira. Agora, como é que a gente constrói um caminho? Eu vou dizer para você, é imaginando novas instituições que apropriem a extraordinária repercussão disruptiva que as novas práticas tecnológicas vão impor no mundo do trabalho. Se não, sabe o que vai acontecer? Vai ter meia dúzia de Bill Gates, meia dúzia de Steve Jobs, meia dúzia de não sei das contas da Amazon, e a humanidade não vai ter de onde trabalhar. Com 5G, todas as práticas repetidas serão substituídas por algoritmos ou máquinas. Essa é a tarefa da nova esquerda. E o que, é que ela fez? aceitou passivamente, isso na Europa. Aqui foi apenas uma imitação covarde, não é? porque aqui o nosso problema é mais trágico ainda. Aqui, ser de esquerda é uma obrigação maior ainda. O Adnet disse isso outro dia. Como é que alguém é de direita num país como o nosso? Cinco pessoas acumulando a renda de 100 milhões de pessoas e você acha que isso é normal, que é natural? O imposto de renda aqui é 27%, nos americanos é 40%, dos grandes, dos ricos. O imposto de soberanças nos Estados Unidos é 29%, aqui é 4%. Percebe? Então, uhum. essa é o... De... E sabe, quando, sabe como é que esses, esses impostos são? São assim, depois de 15 anos, 16 anos de esquerda, autodita de esquerda. Ah, vamos contar outra história, né? Se você não, não acumulei forças para isso, é tudo certo. Mas nem tentaram, cara. Nem tentaram, por quê? Porque não tem projeto. Essa é a grande questão do Brasil. Agora, vamos imaginar como é que a gente apropria os ganhos extraordinários dessas tecnologias disruptivas para financiar o trabalhador dado que o trabalho vai sumir. Esse é o papel da esquerda nova, a esquerda moderna.
1: Ciro Gomes, para encerrar é, de maneira muito parecida com a que a gente começou, aqui a gente tem um, um lema, não importa o que eu acho, importa o que eu sei, que é uma tentativa de valorizar os fatos e o conhecimento formal uh, antes daquilo que se acha, antes daquilo que se sente, para usar para usar a mesma palavra que a Ana a Ana usou ao abrir a nossa conversa. né com isso em mente, eu pergunto, o que é que o Ciro Gomes sabe? Qual é a sua verdade mais preciosa, aquela
2: que o guia? Olha, eu, devo, eu devotei minha vida ao Brasil e ao povo brasileiro. Não tenho nenhum arrependimento disso. Tenho uma história de êxito muito extraordinário. São quase 40 anos de vida pública. Nunca respondi por um malfeito moral nenhum, nem sequer para ser absolvido. Isso nada mais é do que a minha obrigação, mas o Bolsonaro não pode dizer isso. Os filhos tudo bandido, corrompeu as mulheres, corrompeu a família. Eu nunca, nunca respondi por nenhum mal feito e estudo o Brasil com muita dedicação, muito amor e muita compaixão hoje, porque o que está acontecendo com o nosso país é trágico. E eu quero ajudar a construir uma corrente de opinião, porque eu não acredito em salvador da pátria, não acredito nesse populismo caudilhesco sul-americano, latino-americano, que ferrou a Bolívia, que ferrou a Venezuela, que, que sabe, e que, e que ferrou o Brasil nós precisamos criar uma corrente de opinião, em que as ideias, os valores sejam apropriados por milhões de pessoas. E aí sim, o fulano, o Beltrano, a Cicrana, a Beltrana, a Maria, o José, que for, vai ter onde se estruturar e não precisa se eleger com a agenda do povo e governar para meia dúzia de barões é, entreguistas, antinacionais e antipovo e antipobre como nós temos no Brasil hoje. Eu sou um apaixonado pelo Brasil e vou morrer assim. Vou fazer que
1: nem o velho Abujamra, Ciro, Ciro vou, vou repetir. O que é que o Ciro Gomes sabe? Qual é a
2: verdade que o guia? A verdade que me guia é que o Brasil é um país saqueado e que se a gente conseguir derrotar esses saqueadores, isso aqui vai virar uma civilização para o mundo inteiro admirar. Maravilha. Obrigado, Ciro Gomes. Um forte abraço para vocês. Obrigado a todos. Obrigado. Muito, Muito obrigado. Obrigado por estar com a gente. Ah. Valeu. Se cuidem maravilha,
1: obrigado. a gente ouviu aí hoje o Ciro Gomes do PDT ainda estamos aí na linha com o Sandoval, Sandoval, Sandoval obrigado é valeu, obrigado galera valeu pelo convite Maravilha. conta pra gente o que, que tá no uhum. prelo aí Sandoval, o que, que a gente vai ver de conteúdo em
3: breve cara pode falar o... por favor pode, pode falar revelar <risos> <risos> ah, fechei hoje o primeiro roteiro lá do Bill sobre o Edir Macedo vamos gravar amanhã e é pra sair ali o mais breve possível Maravilha,
1: meteoro.bio meteoro É o nosso quadro aí Com vídeo biografias né? Roteiro e pesquisa do Sandoval Deve estrear em breve, eu ia adorar Poder dizer quando, quando <risos> Mas a gente estrear. não sabe é Mas está tá bem perto de acontecer Uh, muito obrigado a todo mundo que ficou <risos> com a gente até aqui. Né? Uh, Obrigada, gente. Né? Algum recado final, Ana?
0: Não, eu queria agradecer a é, todo mundo que esteve aqui ontem, voltou hoje também. É, muito feliz que essa entrevista saiu. Uhum. Foi muito legal. É, Obrigada a todo mundo que está no, no superchat, no chat, enfim, assistindo. É, e é isso. Obrigada. É, eu tentei ler as perguntas, mas elas passaram muito rápido. O chat está loucão
1: sobre as entrevistas sobre as entrevistas Ana é, dá para prometer alguma coisa para a próxima sobre datas e nomes a gente tem alguma coisa para anunciar é, ou não
0: a nossa próxima entrevista na quinta-feira da semana que vem né é, vamos anunciar aí pode com vamos dar spoiler aí a gente vai trazer o Pirula então é, para uma conversa sobre ciência <risos> tema que muito nos interessa gente muito obrigada e até a semana que Sim. vem
1: tchau